0: V roku 1993 vydáva pápežská biblická komisia dokument Interpretácia Biblie v církvi, ktorý varuje pred nebezpečenstvom biblického fundamentalizmu a poskytuje princípy biblickej interpretácie v katolickej cirkvi. Milí priatelia, v rámci relácie Výber z pápežských encyklík vám ponúkame na pokračovanie čítanie a komentáre práve z tohoto dokumentu. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciou vás prevádzajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Preca sa však stalo nevyhnutným odpovedať na útoky, ktoré boli vznesené zástancami takzvanej mystickej exegézy, ktoré chceli podnietiť učiteľský úrad k odsúdeniu snách vedeckej exegézy. Ako odpovedá encyklika? Mohla by sa uspokojiť so zdôraznením užitočnosti a nevyhnutnosti týchto snách pre obranu viery. To by však viedlo istému oddeleniu medzi vedeckou exegézou pre vonkajšie používanie a duchovnou interpretáciou vyhradenou pre vnútorné používanie. V divino aflante spiritu Pius XII. vedome odmietol ísť touto cestou. Naopak vyzdvihol blízky vzťah medzi obidvoma spôsobmi. Na jednej strane zdôraznil teologickú závažnosť metodicky zaručeného literárneho zmyslu a na druhej strane stanovil. Ak má byť za zmysel nejakého biblického textu považovaný duchovný zmysel, tak musí predložiť záruky svojej pravosti. Iba subjektívna inšpirácia nepostačuje. Musí sa dať preukázať, že sa jedná o Bohom chcený zmysel teda o duchovný význam, ktorý dal inšpirovanému textu sám Boh. Stanovenie duchovného zmyslu teda taktiež patrí do oblasti exegetickej vedy. Zistujeme teda, že napriek veľkým rozdielom riešených ťažkostí obidve encykliky v hlbšej rovine navzájom úplne súhlasia. Tak jedna ako aj druhá odmietajú trhlinu medzi ľudským a božským, medzi vedeckým bádaním a ohľadom na vieru, medzi literárnym zmyslom a duchovným zmyslom. Týmto ukazujú svoju úplnú zhodu s tajomstvom vtelenia.
2: To je správny výklad svetého písma, aby sme neboli fundamentalisti, čiže doslova vykladať napríklad Dni stvorenia, e, zobrať za číslo 6, alebo čísla, áno, koľko rokov mal Abraham alebo niektorí pravcovia, no je celá úvodná báseň o raji a to, čo znamená slovo had, alebo čo znamená ovocie, ktoré bolo zakázané, to všetko vyžaduje, aby človek poprvé rozumel textu, a na to je literatúra, a na to je vedecký prístup, a podruhé rozumel teológii, čiže tie isté slova, tie isté texty majú nejaký duchovný význam, posolstvo. Je to niečo, čo je Bohom chcené a dané ako inšpirácia a obohatenie našej viery. Čiže Božie slovo je, je skladačka z týchto dvoch záležitostí. Z niečoho ľudského, z niečoho, čo je pozemské, čo je pre nás uchopiteľné a z niečoho, čo je duchovné, čo je vo vnútri, tak povediac toho textu a čo treba odkryť. Lebo význam a zmysel je vždy skrytý v určitých formách literárnych.
1: Úzky vzťah, ktorý spája inšpirované texty s tajomstvom vtelenia, bol v encyklike Divino a Spiritu opísaný nasledovnými slovami. Rovnako ako sa spolupodstatné slovo Božie stalo človeku podobným vo všetkom okrem hriechu, tak sú aj ľudskými jazykmi vyjadrené Božie slova podobné ľudskej reči okrem omilu. Táto formulácia bola takmer doslovne prevzatá koncilovou konštitúciou Dei verbum a ponúka tak paralelizmu bohatého významu. Je pravdou, že písomné zaznamenanie Božieho slova vďaka charizme inšpirácie Biblie bolo prvým krokom vtelenia Božieho slova. Tieto napísané slová vytvorili vlastne pevný nástroj komunikácie a komunia medzi vyvoleným národom a jeho jediným pánom. Na druhej strane bolo vďaka prorockému aspektu tohto slova možné poznávať naplňanie Božieho plánu, ako sa slovo telom stalo a prebývalo medzi nami. Po nebeskom oslávení človečenstva vteleného slova je naďalej vďaka napísanému slovu trvalým spôsobom dosvedčovaná jeho prítomnosť a prebývanie medzi nami. V jednote s inšpirovanými spismi Starej zmluvy tvoria inšpirované spisy Novej zmluvy stály prostrie do komunikácie a komunia medzi veriacím ľudom a Bohom Otcom, Synom a Duchom Svetým. Tento prostriedok však istotne nemôže byť oddelený od prúdu duchovného života, ktorý vyviera zo srdca ukrižovaného Ježiša a rozširuje sa vďaka sviatostiam církvy. Má predsa svoj vlastný obsah, ako napísaný text, ktorý prebúdza vieru.
2: Ak sa Boh chcel podeliť s človekom, tak musel to urobiť spôsobom, ktorý je pre ľudí zrozumiteľný. A to my nazývame ako tajomstvo vtelenia, inkarnácie. Čiže Boží život v osobe Ježiša Krista sa stal čitateľný. Neexistujú iné spôsoby. Podmienky na zemi, ktoré Ježíš prijal, a to je aj reč, aj telo, aj komunikácia s ľuďmi, aj myslenie, ktoré bolo v, tej, v tom storočí, v tej dobe vlastne, to všetko bola cesta, ktorou sa Boh blíži k človeku. Predsa nemohla byť opačná. Človek si nemôže Boží život odkryť tým, že by sa tam prevrtal alebo dopátral, alebo sa ho nejako zmocnil. No a ak veríme v toto tajomstvo vtelenia, že Boh sa nám v láske približil v osobe Ježiša Krista, tak potom podobne môžeme rozmýšľať aj o Biblii, že Božia múdrosť sa vteľuje v textoch písma a takisto berie na seba podmienky tejto zeme, čiže určitú krajinu, určitý jazyk, určité spôsoby vyjadrovania a to všetko pomáha potom porozumieť tomu podstatnému, že Boh nás má rád a pozýva nás k účasti na jeho celovečnej blaženosti.
1: Obydve encykliky vyžadujú teda od katolíckých exegétov, aby ostali v plnej zhode s tajomstvom vtelenia v tajomstve jednoty božského a ľudského v jasne určenej historickej podobe. Pozemské bytie Ježiša nie je určené len miestami a vzťahmi zo začiatku prvého storočia v Judei a v Galilei, ale aj jeho zakorenením sa do dlhých dejín jedného malého národa na starom blízkom východe s jeho slabými i silnými stránkami, s jeho božími mužmi i s jeho hriešníkmi, s jeho pomalým kultúrnym vývojom i s jeho politickými zápletkami, s jeho porážkami i s jeho výťastvami, s jeho túžbou po pokoji a po božom kráľovstve. Církev Kristova berie vážne realizmu stelenia a tým prikladá historicko-kritickému štúdiu Biblie veľký význam. Nielenže ho neodmietli, ako to chceli zástancovia mystickej exegézy, ale moji predchodcovia ho práve dôrazne doporučovali. Leo 13. napísal Naši katolícki exegéti sa majú venovať kritickému skúmaniu, ktoré je na najvýš užitočné predvôkladné pochopenie výpovedí svetopiscov s naším plným súhlasom. Ten istý výraz plný súhlas, tá istá príslovka vehementer, sa nachádza v divino aflante spiritu znovu tam, kde sa hovorí o výskumoch textovej kritiky.
2: Ak čítame Svete písmo, máme pred očami postavu Ježiša z Nazaretu, tak musíme ísť do histórie. Nutne 2000 rokov dozadu. A predsa prostredie, kde vyrastal Ježiš mesto, spolužiaci, kamaráti, ľudia, rodina a všetko ostatné bolo iné ako je dnes. Celé stravovanie, obliekanie, zvyky, voľný čas. Môžeme to porovnávať s dnešným obdobím, ale nachádzame aj veľké rozdiely. A pre nás je dôležité porozumieť téme vtelenia, inkarnácia Božieho Syna a to na pozadí ľudských udalostí, ako sa odvíjajú pred našimi očami. A výskum v tejto oblasti, ktorý sa nazýva historicko-kriticky, čiže mať nejaký úsudok o histórii a vybrať z nej to podstatné, tak tento výskum odporúčali obidvaja pápeži Leu XIII pred viac ako 100 rokmi a potom Pius XII vo vojnovom období.
1: Dino Aflante Spiritu, ako je známe, doporučilo exegétom predovšetkým štúdium literárnych druhov, ktoré sú použité v posvetných knihách. Encyklika ide až tak ďaleko, že o katolíckej exegéze hovorí, že táto si musí získať presvedčenie, že túto časť jej úlohy nie je možné zanedbať bez následných ťažkých škôd, pre katolickú exegézu. Toto doporučenie vychádza z požiadavky porozumieť zmyslu textov čo najlepšie a najpresnejšie, teda v ich kultúrnych a historických súvislostiach. Nesprávna predstava o Bohu a o vtelení zapríčinila u istého počtu kresťanov zaujatie odmietavého stanoviska. Títo sú náchylní myslieci, že u Boha ako u absolútnej bytosti má mať aj jeho každé slovo absolútnu platnosť bez ohľadu na akýkoľvek vplyv ľudskej reči. Podľa ich mienky nie je žiaden dôvod, aby sa tieto vplyvy študovali a aby sa tak mohlo rozlišovať to, čo by mohlo relativizovať závažnosť slov. Avšak práve tu sa prepadáva ilúzii, a odmietajú sa v skutočnosti tajomstva, inšpirácie písma a vtelenia kvôli naviazanosti na nesprávne chápanie absolútna.
2: Veľký krok v láske k Biblii urobí každý človek vtedy, keď pochopí teóriu literárnych druhov. A štartovať treba od myšlienky, že pravda sa dá zabaliť poprvé do filozofickej vety, pravda sa dá zabaliť do vety historickej, do príbehu a potretie pravda sa dá zabaliť do literatúry. A teraz v rámci zabalenia pravdy do literatúry rozlišujeme literárne druhy ktoré používame každodenne, aj SMS-ka, aj chat, je už literárny druh, ale aj samozrejme tragédia, dráma, akékoľvek, ktoré poznáme či z novín, či zo spoločenského života. A pápež obhajuje rozličnosť literárnych druhov preto, aby na ich pozadí sme odkryli hlavnú myšlienku a vytvorili si správnu predstavu o Bohu. A nesprávna predstava Bohu. o Bohu vzniká u tých, ktorí berú Bibliu doslova a obhajujú to, že keď je Boh abstraktný, aj jeho slova platia a majú absolútnu platnosť. Absolutná Božia bytosť Znamená, že slova, ktoré sú napísané, sú absolútne platné. A toto je fundamentalizmus, toto je také chápanie Biblie, ktoré nesúvisí s cirkevným učením a s cirkevným Lebo to, čo čítame, je náuka cirkevného magistéria. A podľa nej by sme mali vedieť rozlišovať literárne druhy.
1: Boh Biblie nie je takou absolútnou bytosťou, ktorá rozdrví všetko, s čím sa dostane do styku, aby boli potlačené všetky rozdiely a odlišnosti. On je naopak Bohom stvoriteľom, ktorý stvoril podivuhodnú rozmanitosť bytí všetkých podľa svojho druhu, ako to opakovane hovorí správa knihy Genesis. Vzdielený od toho, aby odstraňoval rozdiely, Boh ich uznáva a oceňuje. Keď sa vyjadruje v ľudskej reči, využíva veľmi hojne aj s maximálnou krajnou voľnosťou možné otienky a tým riskuje aj ich ohraničenosť. Toto robí úlohu exekétov takou komplexnou, nevyhnutnou a vzrušujúcou. Nesmie byť opomenutý ani jeden ľudský aspekt reči. Nový pokrok lingvistických, literárnych a hermeneutických výskumov priviedol biblickú exegézu k tomu, aby k štúdiu literárnych druhov pridružil aj ďalšie početné hľadiská rétorické, rozprávačské a štruktúrálne. Ďalšie humánne vedy ako psychológia a sociológia boli taktiež prijaté, aby prispeli svojim spôsobom. Na toto všetko sa vzťahuje požiadavka, ktorú adresoval Leu 13. členom Biblickej komisie. Vo vašom odbore nepovažujte za cudzie nič, čo objavilo usilovné skúmanie moderných čias. Práve naopak. Máte si pestovať ducha v delosti, aby ste neodkladne prevzali to, čo každá chvíľa ponúka biblickej exegéze ako užitočné. Štúdium ľudskej stránky Božieho slova sa musí takto vždy s novým záujmom ďalej rozvíjať.
2: Niekoľko postrehov vyjadrujú pápeži vo svojich encyklíkach stále prekvapivým spôsobom. To, čo čítame, je z roku 1993. Ale sám Ján Pavol II cituje miesta, ktoré boli napísané viac ako pred 100 rokmi pápežom Levom XIII. A on vtedy už sa odvážil napísať, aby veriaci ľudia sa nebáli prijať za svoje to, čo skúmanie moderných čias, čiže moderné historicko historickokritické metódy nazerania na Bibliu, priniesli na povrch. To znamená, že z pápežovho pohľadu ešte Leu 13. vidí, že máme tu ľudskú stránku Božieho slova. Čiže Božia nadčasová múdrosť idea, ale vyjadrená v nejakom ľudskom slove, v ľudskom jazyku, v ľudskom hlase, v ľudskom písmene, a preto zabaliť takúto božiu inteligenciu do limitovaných ľudských podmienok, no to bude vždy nejaký problém. Preto má človek odkrývať či už literárne druhy, alebo, ako tu spomína ďalšie hľadiska, retorické, rozprávacké, štruktúrálne, rozpráva o psychológii, sociológii. A to všetko, čo vypláva na povrch vo vývoji ľudstva, skúmaní, môže napomôcť tomu, aby sme Bibliu čítali novými očami, ale nevideli rozpor medzi vedou a Bibliou, práve naopak, aby sme videli, ako Biblia dáva zmysel všetkému, čo my tu na svete máme.
0: Minúty určené relácii Výber z pápežských encyklík sme pomaly naplnili. Milí priatelia sme radi, že aj dnes sme boli s vami a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie opäť o týždeň. Pokračovať budeme v čítaní a komentovaní dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý si aktuálne čítame. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Cholbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Už jehne, nidělné...